0: Varios fueron los emperadores de Roma, algunos quedaron conocidos en los registros históricos como grandes gobernantes, mientras otros como líderes nefastos. Unos estuvieron décadas en el trono, otros tan solo unos pocos meses, entre los que dejaron mejores recuerdos estuvo nuestro personaje de hoy, Marco Aurelio. El emperador filósofo, sobrenombre que define a Marco Aurelio, estuvo al frente del Imperio Romano en un periodo de gran extensión territorial. Poseedor de gran cultura, tuvo que afrontar la difícil tarea de liderar las tropas imperiales frente a los ataques bárbaros. Su fama le llevó a ser querido por sus soldados y temido por sus enemigos. Para explorar la figura de este famoso emperador y aclarar diferentes datos de su historia, contamos con la colaboración de Shai Semer. ¿Qué tal Shai? ¿Cómo estás?
1: Muy, muy bien hallado, gracias.
0: Hablamos de enigmas de la historia y hablamos de Marco Aurelio. ¿Cuál es el origen del emperador Marco Aurelio y cómo llegó a estar al frente del Imperio Romano? Cuéntanos.
1: Marco Aurelio, heredero de Trajano y Adriano, y aunque son eh, personajes que podríamos en sí mismo desarrollar toda su vida y toda su biografía tenemos que decir que entre ellos tenían una organización de, de podemos decir de privilegios y este se considera así lo llaman los historiadores el último gran emperador gran emperador de la dinastía hispánica de los antoninos entonces Uh, había una aspiración en la Roma, voy a hacer este, esta introducción, ideales que venían de la antigüedad, del mismo Platón, que argumentaba y auguraba que la felicidad de los pueblos, y no solamente hablaba de Roma, sería completa cuando los reyes fueran filósofos y no solamente reyes. Parece que en Marco Aurelio se cumplía este tópico, no nos tenemos que olvidar que antiguo y mucho más antiguo, eh, Moisés, por ejemplo, decía en Números 11, 29 de la Biblia, el libro de Números 11, 29, capítulo 11, versículo 29, ¿Acaso tenéis celos por mí? ¿Cómo quisiera que yo y todo el pueblo del Señor fuera profeta? ¿Cómo qu quisiera yo esto? Es decir, mientras un pueblo muy antiguo decía que lo mejor sería que el mandatario y el pueblo sean profetas, en la Roma lo decían de otra manera, que el mandatario sea principalmente un filósofo. Vemos bueno, dos dimensiones eh, desde dos perspectivas, pero que todos buscaban el bien de los pueblos, y en este caso en la unión de los conceptos de la filosofía juntamente con los poderes de Estado. Así que Marco Aurelio Antonino Augusto, llamado el sabio o el filósofo, Nace en el año 121 y muere en el año 180 y fue emperador desde el 161, que fue eh, este hasta el año de su muerte en el 180. Y estos emperadores fueron llamados buenos, buenos emperadores, cinco de ellos, tercero en el orden y muchos hispanos. ¿no? Estamos hablando de la zona de la península ibérica y es una figura muy... Uh, especial porque ha representado de alguna manera un conocimiento uh, especial sobre temas digamos no quiero comparar con el estilo salomónico pero podemos decir que era un hombre que sabía dilucidar bien algunos asuntos no a la manera de dar golpes de estado o caprichos o... sino que él había uh, se puede decir otro tipo de de, de características representaba más que nada eh, corrientes filosóficas llamadas estoicas, que son escuelas muy antiguas, prácticamente 400 años antes de su nacimiento, y son doctrinas filosóficas que se basaban en el control de las cosas, en el, control, en el dominio propio, eh, en el dominio de las emociones, en la valentía y en el carácter personal. ¿Qué quiere decir? Que las personas podían influenciar ...mucho más de lo que generalmente se puede hacer... ...dominando las pasiones, las envidias y demás... ...lo que conocemos como una especie de autocontrol... ...el gobierno estuvo marcado por la gerencia de los conflictos... ...que venían desde Asia, desde los imperios partos... ...y de la zona conocida como la Germania Superior... ...la que se hizo muy famosa al principio de la película... ...muy nombrada de la década de 2000 que fue... Uh, gladiato, no el gladiador así que frente a las tribus bárbaras él fue realmente él fue una de sus grandes eh, y últimas batallas eh, en la Galia también y todo lo que es el río Danubio así que estos, este, este periodo tuvo muchas revueltas tuvo grandes eh, altos y bajos pero no le quitó tiempo en medio de todo este, este tipo de conflictos de escribir y de realizar realmente eh, una obra en hebreo clásico, en hebreo, perdón, en, en griego clásico, como estaba pensando también en el paralelismo de sus conflictos en Judea, que se llamó Meditaciones y Pensamientos. Así que este emperador romano ...en medio de todo el asedio... ...que estaba viviendo... ...en medio de todos los conflictos... ...en medio de todas las campañas... ...fue capaz de establecer un pensamiento... ...y codificarlo... ...de tal manera que se constituye... ...una obra literaria... ...con reflexiones... ...y a nivel filosófico... ...aparentemente... ...este nivel filosófico... ...no corresponde a un tiempo y a una cronología... ...está redactado en un griego... Muy especial, no estamos hablando de griego coinés, sino un griego clásico de mucho tiempo. Este, este hombre realmente eh, fue eh, una persona prácticamente designada desde su niñez para ser emperador. Era eh, heredero de políticos, de una familia bien acomodada, ¿sí? principalmente el único heredero varón del político Marco Año Vero y de Lucila, sus padres. Fue fruto de este matrimonio y lo que realmente dio esta comunicación que tuvo. Fue lo que también comunicación con el mundo de la política que llevó a que el mismo emperador Adriano ponga especial interés en este niño, en este joven, desde tiempos tempranos.
0: Hablemos de ese reinado de Marco Aurelio y cómo compaginó, aunque ya has adelantado algo, pero cómo compaginó la filosofía con las batallas
1: bueno, ¿cómo lo, lo logró hacer? Marco Aurelio asciende al trono... ...cuando, cuando va muriendo su anterior eh, padrino Antonio Pío... ...y Marco Aurelio aceptó el trono con la condición... ...de que también su amigo Vero y él fueran nombrados... ...conjuntamente emperadores augustos... ...así que la insistencia de Marco Aurelio... ...en tener una coparticipación, ya vemos esta distinción como empleador, sino que quiso realmente eh, motivar lealtad y delegar responsabilidades. La asociación conjunta pudo haber sido eh, debido a que Marco Aurelio en su sabiduría se dio cuenta que necesitaba contar con la experiencia y con el apoyo y el talento militar que tenía Vero, algo necesario para el tiempo que le tocó vivir. Entonces el imperio, que estaba en constante guerra con muchos pueblos, le urgía una figura autoritaria, ya que Marco Aurelio se autovaloró como una autoridad, pero él notaba en sí mismo que carecía de ese aspecto más sanguinario. No le faltaba autoridad, pero estaba repartida en sus dones literarios. al Aurelio no podía defender todo a la vez. Por eso necesitaba un gran general que lidere las legiones. Y de esta manera pudo Marco Aurelio, y esta es mi opinión, solucionar eh, varios problemas enviando a Vero, su copartícipe co de su reinado, a comandar varias legiones, principalmente las asentadas en Oriente. Pero constituía una figura autoritaria. No era la autoridad, eh, era autoritarismo, para garantizar la lealtad de las tropas. Una vez que a través de Vero él logra realizar este tipo de procedimiento, este concepto que tiene de gobierno, logra también tener tiempo, de alguna manera, para realizar sus obras. Eh, no era, de alguna manera, uh, un problema para él estar con Vero, porque la ambición de Vero no era mayor que su lealtad a Marco Oguerio. Por esto, esta maniobra le salió muy bien y Nero se mantuvo leal hasta su propia muerte en el 169. Esto es lo que permitió, estando tranquilo con la acción de Nero, dedicarse al sentido de su corazón, escribir estas reflexiones.
0: Hablemos de su final, hablemos de cómo terminó su periodo en el trono. ¿Tuvo alguna relación su hijo cómodo en su muerte, como nos describe la ficción?
1: Bueno, Marco Aurelio muere en el 180, ¿sí? más o menos cerca de lo que hoy es Austria, Viena, en compañía de su hijo, Cómodo. Así que, de alguna manera, eh, la muerte de Marco Aurelio es una muerte eh, realmente un poquito turbia, porque le sucede Cómodo, y Cómodo realmente era un hombre muy ambicioso. ...un hombre... ...bastante sanguinario... ...e inmaduro... ...y por eso... Uh, ...esta decisión se consideró... ...una decisión nefasta... ...en cuanto a la forma... ...de morir... ...realmente de Marco Oregio... ...existen varias dudas... ...que la película refleja... ...la veracidad total de los hechos... Eh, ...en esto me tengo... ...que expresar con cierta precaución... ...pero sí podemos decir en base a la continuidad de su mandato y la lejanía de los principios de su padre podemos entender de que la sucesión no fue de la más aceptada de esta manera llegaron muchos a la conclusión de que Marco Aurelio que fue capaz de asegurar un nivel en el imperio único a pesar de esta situación, se presentan su muerte como una tragedia eh, causada tal vez por las ambiciones de poder de su propio hijo, Cómodo, el cual eh, hizo que el imperio comience a entrar en especulaciones, principalmente especulaciones que Cómodo va haciendo crecer con arreglos de privilegios de su guardia pretoriana la cual comienza a crecer como una especie de gestapo dentro del imperio, lo que Marco Aurelio basaba todo en la lealtad, Cómodo lo basa en prebendas y subornos. De esta manera se llegó a pensar de que la muerte y la sucesión de Marco Aurelio, por Cómodo y su muerte, no fue una muerte natural, sino fue una muerte provocada.
0: Hablamos de Marco Aurelio, hablamos del emperador filósofo, pero, ¿qué lecciones aprendemos de la vida de nuestro personaje?
1: Las lecciones que aprendemos de la vida de nuestro personaje es que... ...a Marco Aurelio realmente le sirvió y le valió la experiencia de los antiguos mandatarios. Marco Aurelio no quiso escribir, según mi opinión, una nueva historia... ...sino que supo continuar y supo recoger lealtades, veracidades, reflexiones... Pensó que, los, que tenían que realizar los emperadores obras benéficas, legados, y buscaba también la paz de alguna manera. Comprendió de que tenía que haber educación y no solamente mano fuerte. Eh, comprendió de alguna manera que eh, Roma estaba necesitada no solamente de autoritarismo, sino de dirección y también de visión. Marco Aurelio fue un visionario y su época... Fue una época, a pesar de los conflictos, que queda con legado. El legado del emperador no fue realizarse solamente una estatua propia y quitar la cabeza del emperador anterior y colocarla suya en su lugar, sino sus reflexiones, su legado, sus enseñanzas, que no dejaron discípulos ni siquiera en su propio hijo, le valieron entrar en la historia como un emperador sabio. Las lecciones que nos deja esto es que, a pesar de que el sistema no permitía demasiados personajes como Marco Aurelio Sabemos que aunque la excepción no hace la regla Aquí la excepción dejó una impronta en la historia de Roma
0: Muchas gracias Eichemmer una vez más Por acercarnos a un personaje y a un momento singular de la historia Gracias por estar con nosotros